0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 31ª emisión, 25 de octubre de 2023, décima segunda temporada, en donde vamos a agradecer que hoy la tuvimos en el especial dedicado a los autores de Lubina, a la escritora y psicóloga social argentina, Marta Ritondale, una entrevista larga, entretenida, apasionante, con una Marta exultante, hablando de su vida, de su pasión por el arte, de las incursiones que ha tenido en este último tiempo con la literatura y obviamente de la mano de Paola Vicenzi. Y precisamente junto a Pao y la gente de Lubina, estuvieron ahí conformando el libro de relatos, los años y los vientos. En el segundo bloque vamos a estar hablando con el escritor peruano Héctor Vilches, que es uno de los autores que pude encontrar por las redes hace un tiempito. Se demoró por una cuestión, por la otra, pero hoy lo vamos a tener acá y vamos a estar hablando de su novela corta, A tu lado literario paisaje es nuestro correo. En Skype, como siempre, el de paisaje-literario en nadie Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, paisaje-literario la fanpage, arroba-paisaje-literario en Twitter y arroba-paisaje-literario en Instagram. La página wwwpaisaje barra mi sitio. Y ya saben que en Spotify y en Spotify para podcasts, entre otros, nos encuentran como Paisaje Literario, ahí escuchan los podcasts de lo que vamos subiendo, de lo que vamos haciendo y todo lo relacionado al doblaje y lo que quedó de cine desde la distancia lo encuentran en nuestro canal de YouTube, Paisaje Literario, que tiene un número y algo, pero si ponen Paisaje Literario, Talentos de Voz, ahí seguramente lo encuentran. Bien, vamos a pasar a presentar a nuestra meremenita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a este último programa del mes de octubre. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Bien, Gus. Digamos que bien. Un miércoles más. Hasta ahí llego.
1: <risa> bueno, está bien. Para entendidos. Hasta ahí
2: llego hoy.
1: Se podría decir, pero bien, bien, bien. Está bien, está bien. Exactamente. Vamos a dejarlo ahí. Así bueno. no le damos cabida a otras cosas y demás. Vamos a lo nuestro, a lo que solemos hacer. Sí, no, no, no. Así Exactamente. que, ¿con quién arrancamos?
2: Hoy arrancamos con un poema de uno de nuestros oyentes. Sagrario Jiménez Un deseo por el borde de mis labios En la punta de la lengua un nombre que no recuerdo En el alma ese amor en el que creo Ese que maneja los hilos de los silvanes de mis vestidos Desnudo amor Que vestirse quiere hilvanando estrellas a la luz de la luna Estrellas cuyo brillo supera costuras, hilo, mil en aguas y un suspiro. Un proceso de cambio en el centro neuronal de principales arterias en un sistema emocional, sentimental, casi extrasensorial. Un alfiler prendiendo el corazón al lado contrario para confirmar su evolución no se fija ni sostiene cada músculo en su hueco por revolución del resto. Ánimo creciente, no enciernes, deshaciéndose en alegre melodía sin retroceder un solo día. Beso entre dientes, mordiendo placer en palabras ardientes. Abrazo, Abrazo fuerte que no se diferencia de esculturas inmóviles. Largo, sin descanso, pues fue tiempo el que esperaron por dárselo. Un soplo de polvo de estrellas que se expande por rincones y rellene huecos de brillante colorido, consiguiendo esas luces crepusculares de tonalidades. Amores... Almas, corazones, ánimo en un solo verso, con reverso, donde quepan eterias concepciones. Sagrario Jiménez.
1: Mm -hmm. Lindo, lindo, lindo texto.
2: Lindo, distinto, mm -hmm. distinto. De modo que muchas gracias, Sagrario Jiménez, y esperamos más poemas.
3: Mm -hmm.
1: Me gustó beso entre dientes, bondiendo placeres en paladares ardientes. Mm. Mm. Le agradecemos a Sagrario. Vamos a ver ahora qué nos regala Flavia. De oyentes también.
0: Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cecilia. El abrazo a la distancia para nuestros amigos oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos reencontrándonos en este bloque de los textos de oyentes. En esta oportunidad les cuento que la invitada del día de hoy, de este último miércoles del mes de octubre, es Purificación García Díaz y su texto titulado Poética del Agua. A mi amiga no le gusta la lluvia, dice que es como cuando lloras, lloras mucho y parece que tus propias lágrimas te inundan, pues igual, dice que siente que el agua que cae sobre los cristales, la terraza, sus plantas, las aceras y la calle lo va a inundar todo, que siente como si se ahogara, que mira a las alcantarillas y parece que se la van a tragar a ella también, junto con el agua, hasta el mar. A mí me ocurre algo muy parecido a mi amiga cuando llueve y estoy sola. Cuando estoy sola hago como ella, cierro las persianas para no ver, para no oír el ruido del agua calle abajo. Sin embargo, cuando llueve y estoy con él, el agua se lleva mis miedos. Me abraza. Y el sonido de la lluvia es como otra caricia. Es como oír a Priscila Anne Siento como si el agua se llevara todo lo negro, lo desagradable, lo triste. Me deja limpia por dentro, casi blanca, con olor a jazmín. Y es que no llueve igual cuando una está sola. Eso dice mi amiga. Purificación García Díaz de su libro de relatos Actrices Secundarias con este texto nosotros cerramos este bloque de los textos de oyentes dándole paso nuevamente dándoles la aposta a Gustavo y a Cecilia gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro
1: muchas gracias Fla. muchas muchas gracias a la hermosa de Puri también con un hermoso texto que no solamente me gustó, y más allá de la paranoia que podemos encontrar acá de la amiga de ella y todo, lógicamente no es lo mismo cuando uno está solo que acompañado, en ninguna situación, pero más cuando llueve, es como que hay otro gustito ahí.
2: Vos sabés, Gus, que cuando lo estaba escuchando, eh, más allá del texto en sí, me llevó a cuando era chica, eh, que le tenía pánico yo a la lluvia. Uh -huh. Pero claro, había un motivo. Yo vivía cerca del, del Arroyo Maldonado, ah. que se inundaba cada vez que caían cuatro gotas. Y mi abuelo salía, ponía tablas en la puerta de entrada, veíamos salir el agua por las alcantarillas nunca nunca se inundó la casa pero eran preparativos previos después con el tiempo obviamente eso fue pasando, cambiando y hoy por hoy eh, no te digo que soy feliz cuando llueve pero ese temor eh, gracias a Dios desapareció y no volvió a aparecer nunca más
1: Sí, es difícil que te inundes ahora estás en altura ahora no Claro, acá alguna vez entró agua, pero um, una vez se había ido a comer mi viejo con mi tío, o sea, con el hermano. Yo estaba acá con mi tía y había bajado a comer, a cenar. Y estaba con las hojotas, me acuerdo. Bueno, y cuando vuelvo, que voy a subir, en un momento en el pasillo hago plaf, plaf, plaf. Yo, ¿qué pasó? ¿Dónde viene? Y escucho... Así. y mm. era toda una cascada de agua que iba cayendo por las escaleras y claro, mi tía no se había dado cuenta estaba en su habitación subo y unas hojas en la habitación de, de mi viejo ahí como un balconcito y el desagote tenía unas hojas y estaba lloviendo como si fuera la última vez no nos daba las manos para sacar el agua. La alfombra le quedó toda con olor, toda mojada, pero era una cascada que iba bajando. Eso hay alguna que otra vez así. Acá estamos cerca del Maldonado. Nunca se inundó en esta zona, pero sí el, lo más cercano a, a la General Paz, obviamente en la parte de abajo. Sí, muchas zonas claro. por el Maldonado hasta que se hizo todo el arreglo y demás, pues, era un desastre.
2: Por supuesto, ahora ya eso cambió bastante. Podemos dar gracias que no nos estamos inundando, mm -hmm. por lo menos de agua, de otras cosas sí, <ríe> pero de agua no.
1: No voy a decir de qué nos estamos inundando porque no va a quedar muy lindo, pero no importa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos
2: a dejarlo.
1: No, 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 no. ¿Con qué vamos ahora?
2: Es el momento del texto un poquito más extenso, y esta noche vamos a tener el de un destacado escritor, político y geógrafo haitiano canadiense, George Anglade. Nació un 18 de julio de 1944 en la ciudad de Puerto Príncipe. Fue asesor y ministro de los presidentes Jean Bertrand, Aristide y René Preval. Murió, esto me, me, me resultó muy chocante ¿no? cuando, cuando lo leí, murió junto con su esposa Mirel Neptune, los dos de 65 años durante el terremoto de Haití del año 2010. Eh, realmente bastante trágico, ¿no? Esto, con estos terremotos o, o, o tsunamis o lo que uno, o lo que otras personas tengan que vivir realmente. Vamos a leer de él Dos Mendigos en el Paraíso. Dos Mendigos vestidos ya como dos haitianos en invierno y a quienes el final del otoño amenazaba con ahuyentar de las rentables aceras de la calle saint catherine en el centro de Montreal, apostaron a cuál de los dos se las arreglaría mejor en el frío que se anunciaba. Con el fin de que las condiciones fueran equitativas y que sólo estuviera en juego el arte de pedir, convinieron en un lugar un día y una hora, para medirse en la captación de limosnas. Los dos haitianos, pues eran dos haitianos, apostadores como solo ellos saben apostar, cuando no les queda otra esperanza, se vistieron entonces con su casi escafandra para ir el sábado siguiente a celebrar en la estación del metro cam el primero de octubre, Día Internacional de la Música, Día de la Gran Tolerancia Policial, desde que en 1975 el violinista Yehudi Menuhim inauguró tan barroca celebración en Montreal. En el mundo de la pedigüeñería es la apertura oficial de la Casa al Águila, ave posada en la moneda de un dólar compartieron desde el mediodía hasta las 5 de la tarde el mismo andén en dirección a la estación Henry Burasa, al norte, cuatro vagones para cada uno, sin hacer trampa. El noveno, que quedaba en el centro, serviría de separador, de manera que una misma persona no fuera abordada dos veces. Y llevando aún más lejos las condiciones de equidad en la puesta, se pusieron de acuerdo en cuatro períodos de una hora, con cambio de andén, interrumpiendo con tres descansos de 20 minutos para echarse un traguito, o sea, todo muy profesional. Había que verlos. Cada vez que pasaba un tren recorriendo su respectiva mitad de andén, y abordando las sucesivas oleadas de viajeros que regresaban de sus compras en el centro de la ciudad y estaban a punto de meterse por alguna de las 16 puertas correspondientes a cada territorio. El asunto es que uno recogió 300 dólares en cuatro horas de trabajo, mientras que el otro solo consiguió tres miserables dólares. El campeón se impuso, pero la diferencia tan descomedida sorprendía. Por más que uno fuera un recién traído por la última oleada salida del paraíso perdido y el otro un viejo avesado que aceptaba desde hacía tiempo la fatalidad del inexistente El Dorado, la diferencia no dejaba de ser perturbadora. El desfavorecido había apelado a la comprensión de la gente, declarándose recién llegado, exiliado y hasta refugiado político, sin que esta progresión le abriera ningún monedero. La experiencia resultó tan poco provechosa que podía recordar con toda exactitud a los cuatro donantes. Una madre joven, que visiblemente compró la tranquilidad de sus gemelos entregando a cada uno una moneda de veinticinco séptimos para que se la dieran al señor negro. Un guitarrista desmelenado y algo achispado que movido por su buena suerte del día le lanzó una moneda de un dólar que casi no logra agarrar en el aire. La joven que acababa de limpiar su monedero para deshacerse de unas 50 monedas de cobre de un centavo y, por último, esa pareja mixta, obviamente al borde de una pelea conyugal, en su conflicto del día, ella manipuló a ultranza con ese desdichado dólar ostensiblemente entregado para provocar a su novio haitiano. Vale decir que, tragándose toda dignidad, había tenido suerte de recolectar tres dólares. El ganador, sereno en su victoria, se hizo derrogar antes de confesar que había pasado la tarde repitiendo con apremio a la gente que se marchaba definitivamente de su país, recalcando el adverbio y que debía para ello completar el monto de un paisaje de ida simple, sin posibilidad de vuelta, insistía él. Menos de quince palabras, bien rimadas, cinco de ellas en negritas. Dos mendigos en el paraíso de George Anglade.
1: Muy bueno. Muy bueno, y lo que es la capacidad mental para saber cómo decir las cosas para lograr un fin.
2: Increíble, increíble.
1: Hubiesen venido acá a Argentina, no sé si iban a conseguir tanto, ni en pesos, ni en dólares, ni nada, pero bueno, capaz que los que iban pasando por la calle le pedían a ellos, era lo más probable. Y sí, y sí. Bien. Vamos a ir con la efemérides de cada miércoles y hoy se lo vamos a dedicar a la maestra, periodista, poetisa y feminista brasilera edubicis de zapereira Pereira. Nacía el 25 de octubre de 1884. Como educadora, comenzó a dar clases a los 13 años de edad, dedicándose a la educación básica donde fue profesora de Historia, tanto de Brasil como del mundo y lengua portuguesa. Hoy les voy a compartir de edubicis de Sa Pereira, ojos verdes. Miro tus ojos verdes, pero justo después, no sé, si del sublime infinito, una estrella divina vi, y es que tu mirada encierra tanta gracia y tanta luz que creo que no es de la tierra, el brillo que me seduce. Tus ojos, flora dorada, son de un poder soberano y la gente los mira asombrado como si contemplara el océano. No es que los escondas, esa perla del mar, pero toda la atracción de las olas has guardado en tus ojos y en ese mirada divino, como quimera vagabunda, Candidez de pajarito, fascinación de sirenas, la canción del sueño del poeta en las noches de luna clara, asemeja una llama crepuscular que baila en tus ojos. Hermosa es siempre la esperanza, porque veo tus ojos, querida, y son del color de esa gentil ave que teje los sueños de la vida. Si tan solo tus ojos verdes pudieran ver toda la inmensa amargura, verían los lamentos del mundo, transformados en fortuna, de las almas tristes, sollozantes, un llanto de dulce risa, la vida en un mar de rosas, la tierra en un paraíso, corazón que en dolor pierdes, la voluntad de vivir, Busca estos ojos verdes que renacen el placer. Ojos verdes, edubicis de Sapereira.
2: ¡Qué bonito! Hoy son todos poemas muy
1: dulces. Sí, 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 sí. sí. Hoy son tiernos, son dulces. Hoy vinimos así. Ah, Se ve que, dada todas las cosas que van pasando, bueno, no, nos quisieron los textos suavizar un poco las situaciones, la vida.
2: Sí, 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 conmigo lo están logrando, te puedo asegurar. Eh, son muy dulces, como decís vos, muy cálidos, muy bonitos. Me vienen bien.
1: Bueno, mejor, mejor así, mejor así. Bueno, ¿con quién arrancamos la recta final de este último miércoles de octubre?
2: Bueno, como ya es... El último miércoles para recordar a nuestro querido José Hernández en su Martín Fierro vamos a irnos casi al final del libro cuando Martín Fierro le habla a sus hijos y muchos de estos cantos seguramente los va a recordar más de uno. Vamos a... Al leer algunos de ellos. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña, deben ser muy precavidos pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura. Todas sus hijas pequeñas aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Si les hacen una ofensa, aunque le echen en olvido, vivan siempre prevenidos, pues ciertamente sucede que hablará muy mal de ustedes aquel que los ha ofendido. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo. Recuérdenlo con cuidado. Aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Estas cosas y muchas otras Medité en mis soledades, sepan que no hay falsedades, ni error en estos consejos, es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Y ahí terminamos, en un canto antes del de la despedida, pero que creo que es el más conocido.
1: Sí, claramente con ese comienzo, no esa primera parte, es el más conocido de de todos los hermanos sean unidos y demás, lo, lo más conocido que tiene el Martín Fierro, encima que es de, del final casi, es una cosa rara, ¿no?
2: Sí, sí, es del anteúltimo canto.
1: Y bueno, vamos a ver si la gente puede aprender de estos consejos que daba que hasta el día de hoy se pueden mantener y que cada vez están más en desuso.
2: Ya lo
1: creo. Y no lo digo por las cigüeñas, ¿eh? aclaro, por las dudas. No, no,
2: no, 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 no.
1: Vamos ahora con nuestra amiga Paola Vicenzi, que a lo mejor es el último audio que tenemos. Queda uno más, que es el que iba en realidad a principio de octubre, pero vamos a ver si lo pasamos el último programa, no sé. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a disfrutar y por el momento del último audio que tenemos de ella.
3: Coraje literario. Pienso en Rulfo, contándonos el destino que Atacha la espera porque el río se ha llevado a su vaquita. En Rulfo, que pinta con belleza el horror. Pienso en Cortázar, contándonos la historia de esas muchachas que juegan a representar estatuas y actitudes en las vías del tren. Cortázar, que suelta con frescura el drama de una enfermedad que encorseta el cuerpo y las posibilidades de una niña. Pienso en Borges, contándonos cómo se funden, pasado y presente, en las manos de ese joven arrancado de su familia y criado en el desierto. Borges, que dibuja con vocablos certeros lo imposible de aprender. Y no son sólo esos recursos retóricos extraordinarios, metáforas, personificaciones o hipalajes que nos llevan a tantear lo dicho, a agarrarlo y metérnoslo adentro. Sería fácil que solo se tratara del despliegue de unos tropos asombrosos, pero no, es el vuelo de algunas plumas y sobre todo unas supremas agallas narrativas para espolvorear con poesía el desgarro, la miseria o el sufrimiento. Ebeward, Decía que escribir es una artesanía extraña y creo que no hay mejor manera de definir la escritura. Es un oficio, un oficio artesanal. Jugamos con el lenguaje y también lo tomamos muy en serio. Lo estiramos, lo forzamos y lo comprimimos. Lo sobrevolamos a veces, lo exprimimos muchas otras. Amo esa tarea de tallar, de moldear, de construir y tirar abajo con el afán de volver a intentarlo. Amo vestir o desnudar las palabras, esconderlas en una interlínea o sacarles brillo para que presuman, sentir que responden a mis interrogantes y que me plantean nuevas preguntas. Y amo recorrer las páginas de tantos maestros cuyas historias entran por los ojos y traspasan el alma.
1: Muchas gracias, Pau. Muchas, muchas gracias. ¿Y cuántas cosas se pueden lograr entre el leer, el escribir, y cuántos mundos en cada persona, ¿no? como vemos reflejado acá en Paola.
2: Eh, realmente es un texto corto, como los que ella suele enviarnos en los audios, pero tan lleno, tan lleno de cosas hermosas, eh, simplemente con mencionar a Rulfo, a Cortázar y a Borges, a mí me llenó completamente Además, eh, me parecía estar leyendo de cada uno, ¿no es cierto? Eh, cuando los nombra, es que somos muy pobres, final de juego, el cautivo de cada uno de estos autores. Y es verdad, ¿no? Eh, eh, cuando dice, no hay mejor manera que definir la escritura, que es un oficio, un oficio artesanal. Por eso a mí a veces me me da y voy a usar la palabra me da bronca cuando leo cosas mal escritas, no porque sean ortográfica o sintácticamente erradas, sino porque no piensan a algunos autores en lo que, a ver, en lo que va a recibir el, el lector o el oyente que, que va a recibir ese texto entonces ponen cosas que o solo les gusta a ellos o piensan que así está bien y realmente, bueno, eh, doy fe y vos lo sabés muy bien que hemos leído o empezado a leer eh, textos que dijimos nunca más, de esta persona nunca más. <risa> así que realmente, eh, todo <risa> realmente no quiero... Nombrar a nadie, pero es muy cierto lo que, lo que Paola nos dice en este texto. De modo que mil gracias, como siempre, Paola.
1: Es que nosotros somos muy fanáticos de Poe, entonces por eso nunca más y lo aplicamos.
2: Ay, ay, ay.
1: Ahora también para destacar un cuento que acá no es que se haya leído mucho, pero sí en el taller que es El Cautivo de Borges, este lo has comentado leído por lo menos sí. en el taller literario varias veces
2: sí, sí, sí porque tiene, tiene tantas cosas como para para trabajar para revisar bueno, típico de los textos de Borges no uh -huh. y el de Cortázar también esos chiquitos que que se disfrazaban y miraban el tren, no, no, no hermoso, hermoso uh
1: -huh. Me encanta. Bien, ¿con quién finalizamos este programa y con qué?
2: Finalizamos, como siempre, con Mónica Sena. Hoy nos trae misterio revelado. Solo recuerdo que era de noche y que estaba mirando las estrellas. Tendido en el pasto, antes de caer en un profundo sueño. No sé muy bien lo que soñé pero sí sé de la paz que las imágenes me producían al pasar una a una. Mi infancia, mis juguetes, mis amigos, mis padres, mi adolescencia, mi novia, mi profesión, cada lugar que había visitado. Todo me daba paz, pero esos ojos... Esos ojos que se me aparecían entre sueño y sueño me aterraban. Después silencio y oscuridad y un fuerte dolor me estiraba los huesos a la vez que me calmaba la sensación de sed. Ya no me importan esos ojos ni el dolor físico que me causó el dueño de esos ojos. Misterio Revelado de Mónica Sena.
1: Hmm. Bueno, me hizo acordar el tema de los ojos a un texto que había escrito hace tiempo Vicky de los ojos de una cierta persona, ¿no? O lo que le transmitía uh -huh. o algo por el estilo.
2: Ay, qué memoria, Gus, yo no me acuerdo. <risa>
1: Bueno, de un enamoramiento, se podría decir, ¿no? Por eso tenía otro significado y todo.
2: Bueno, tengo que revisar los textos de Vicky.
1: Sí, yo me acuerdo de ese en particular, a ver, no me acuerdo en sí todo, pero creo que había escrito algo de la mirada o de los ojos de esa persona y todo, me acuerdo por encima, por la temática, pero no, no, no mucho más de eso, de ojos sobre textos. A lo largo de todo este tiempo que estamos en Paisaje, mucha gente ha escrito y es un tema que da para hablar de cada persona y sus ojos, lo que transmite, lo que son, o lo que se pueden hacer y todo.
2: Y sí, así es. Hoy leímos también uno que hablaba de los ojos, Claro. justamente.
1: En el próximo bloque vamos a estar hablando con un escritor peruano Héctor Vilches, que fue de esa saga de escritores que fui encontrando por el Facebook en estos meses, ¿no? Jessica, Jorge también de Chile, o sea, Jessica de Argentina, Jorge de Chile, Héctor de Perú, lo lindo fue eso, ¿no? Encontrar un poquito en un lado, un poquito del otro, y en esta ocasión Héctor nos va a estar presentando su novela corta a tu lado. Es una novela corta, que tiene un hilo conductor, es a modo de relatos, ya nos va a ir explicando el mismo autor del porqué y el personaje del negro, sobre todo, no el protagonista.